0: يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها ومس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فقد تحدثنا في الخطبة الماضية أيها الأخوة عن أمر من مظاهرة شياطين الجن لشياطين الإنس وشيء من ماهية العلاقة بين شياطين الجن وشياطين الإنس وأن هذه المؤامرة لا تزال مستمرة لحرص الناس عن التوحيد وإيقاعهم في الشرك، ولا تزال تسمع بين الفينة والأخرى عن قصص عجيبة غريبة، تدل على كثرة وقوع الناس في زماننا في حبال الشعوذة والدجل، وكثرة إتيانهم وغشيانهم للسحرة والعرافين والكهان، وهذا أمر يصادم التوحيد بالكلية، وهو أمر خطير ينبغي أن يتصدى له دعاة التوحيد، وهذا شأنهم دائما وأبدا أن يبينوا للناس ذلك أن أعظم معروف جاءت به الرسل هو التوحيد، وأعظم منكر نهت عنه الرسل هو الشرك. لقد بيّن الله سبحانه وتعالى هذه العلاقة بين شياطين الإنس والجن شياطين الإنس والجن الذين يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورة، وبين الله لنا كيف استهوت بعض شياطين الجن المشركين فعبدوهم وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا قال المفسرون كان الرجل من الانس في الجاهليه اذا نزل بالوادي بطريق سفره قال اعوذ بعظيم هذا الوادي من شر سفهاء قومه فلما استغاثت الانس بالجن ازدادت الجن طغيانا وكفرا كما قال تعالى وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا ولذلك فان المسلم لا ينخدع ابدا بما يراه ويسمعه من افعال هؤلاء الشياطين مهما كانت الحيل ومهما كانت الخوارق التي يظهرونها على انها خوارق ومهما كان التعاون بين شياطين الانس والجن من هؤلاء الكهنه والعرافين والمشعوذين مهما ظهر من الاشياء الغريبه والعجيبه فان المؤمن يبقى على الثوابت التي جاءت بها شريعته ولا يستجرينه الشيطان ولا تخدعه هذه التصرفات فانه ولله الحمد على ايمان ودين وتوحيد ولما كان من واجب اهل العلم كشف هذه الاشياء سطر ذلك العلماء في كتبهم وذكرنا شيئا مما بسطه شيخ الاسلام رحمه الله عن هذا التعاون وما هي الأشياء التي ظهرت في عهده وهي في عهدنا موجودة بدرجة كبيرة إن لم تكن أكثر ذكر رحمه الله فعل هؤلاء الشياطين الذين كانوا يطيرون بأوليائهم في الهواء وينقلونهم من مكان إلى مكان ويأتون لهم بأشياء يطلبونها. ولكنهم لا يفعلون لهم ذلك الا اذا سفروا معهم بالله رب الارض والسماوات وفعلوا المنكرات والموبقات وان تظاهروا بالصلاح والتقوى ولذلك لما تكلم رحمه الله تعالى عن الحلاج الذي يقدسه اليوم بعض مفكري القرن العشرين ويكتبون عنه على انه شهيد الثورة والإصلاح وإنما كان دجالا من له وكان مشركا بالله تعالى قال كان له شياطين تخدمه أحيانا وكان وكان بعض أتباعه معه على جبل أبي قبيس فطلبوا منه حلاوة فذهب إلى مكان قريب فجاء بصحن حلوى فكشف الأمر بعد ذلك فوجدوه قد سرق من دكان حلوى باليمن أو حلوي باليمن حمله شيطان تلك البقعة قال رحمه الله ونحن نعرف كثيرا من هؤلاء في زماننا وغير زماننا مثل شخص هو الآن بدمشق كان الشيطان يحمله من جبل الصالحية إلى قرية حول دمشق فيجيء من الهواء إلى طاقة البيت الذي فيه الناس فيدخل وهم يرونه ويجيء بالليل إلى باب الصغير فيعبر منه هو ورفيقه وهو من أفجر الناس وكذلك كان بالشوبة وهي قلعة من أطراف الشام يأتي من قرية وآخر كان بالشوبة يأتي من قرية يقال لها الشاهدة يطير في الهواء إلى رأس الجبل والناس يرونه يحمله ذلك الشيطان يقطع به الطريق ثم إن الشيطان ثم إن هؤلاء الشياطين يسألونهم أمورا كبقر وخيل يخلقونها خنقا لا يذكرون اسم الله تعالى عليها وهؤلاء،, وهؤلاء الذين يتعاونون مع الشياطين منهم من يطير في الهواء والشيطان طائر به ومنهم من يصرع الحاضرين وشياطينه تصرعهم يقول أنا امامكم شخصا فيسقط شخص بالفعل ويكون الشيطان الذي مع هذا الرجل من هؤلاء شياطين الانس هو الذي صرع ذلك الرجل فيحسب الجاهلون انها كرامات من كرامات اولياء الله المتقين قال رحمه الله تعالى فاني اعرف من تخاطبه النباتات بما فيها من المنافع وإنما يخاطبه الشيطان الذي دخل فيها، وأعرف من يخاطبهم الحجر والشجر، ويقول له هنيئا لك يا ولي الله، والشياطين هي التي تخاطبه، فإذا قرأ آية الكرسي ذهب ذلك، وأعرف من يقصد صيد الطير فتخاطبه العصافير، وتقول خذني حتى يأكلني الفقراء، ويكون الشيطان قد دخل فيها فخاطبه، ومنهم من يكون في البيت وهو مغلق، فيرى نفسه خارجه، وهو لم يفتح، وبالعكس أيضا، ومنهم من تأتيه الشياطين بمن يهواه من امرأة أو صبي لفعل الفاحشة من زنا ونواص، وبعض هؤلاء إما أن يؤتى إما أن يؤتى بهم إليه، مدفوعا ملجأ مكرها أو مختارا، إلى هذه الدرجة يصل التعاون بينهم إلى قيادة هؤلاء لعمل فاحشة وكذلك فإنه رحمه الله قد بين أن بعض هؤلاء الشياطين يتنزلون بأشياء من المكاشفات والتأثيرات على هؤلاء فيسمعونهم كلاما كما كانت الشياطين تدخل في الأصنام وتكلم عابدي الأصنام في الجاهلية وفي غير الجاهلية بعد الإسلام فيتخيل هؤلاء أن الأصنام تتكلم ثم بيّن رحمه الله تعالى أن هؤلاء يجتمعون في أماكن الخبز والمقصر المهجورة وأماكن القمامه والأوساخ نظرا لان الشياطين تغشى تلك الاماكن قال رحمه الله ولما كان الانقطاع الى المغارات والبوادي من البدع التي لم يشرعها الله ولا رسوله صارت الشياطين كثيرا ما تاوي الى المغارات والجبال مثل مغاره الدم التي بجبل قاسيون وجبل لبنان الذي بساحل الشام وجبل الفتح باسوان مصر وجبال الروم وجبال بالروم وخراسان والجزيرة وجبل اللسام والاحيش وجبل سولان قرب اردبيل وغير ذلك من الجبال التي يظن بعض الناس أن بها رجالا من الصالحين يعتقدون أن فيها أولياء ويسمونهم رجال الغيب وإنما هم رجال من الجن فالجن رجال كما أن الإنس رجال قال الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، قال رحمه الله: ومن هؤلاء من يظهر بصورة رجل شعراني جلده يشبه جلد الماعز، فيظن من لا يعرفه أنه إنسي وإنما هو جني، فهذا من التلبيسات أيضا، وكذلك التحول إلى الصور والأشكال، يساعدهم على ذلك هؤلاء الشياطين. بعد الخطبة الماضية أيها الإخوة، حضر لدي أحد الإخوان فقال بمناسبة هذه الخطبة أخبرك عما وقعني. سمعت أن شيخا بالقرية عندنا ولي من أولياء الله وعنده كرامات وخوارق فذهبت إليه، قال فمن يوم أن لقيته منذ اللحظة التي رآني فيها قال أهلا بكنا وسماني باسمي ولم أكن رأيته من قبل واستغربت ودهشت كيف عرفتني ثم بعد ذلك لزمته وصرت معه أخدمه على أني أخدم الشيخ وأتقرب إلى الله بتلك الخدمة وكنت أرى منه عجائب قال وهو يحدثني هذا الشخص قال وكان وكنت معه مرة في الغرفة فالتفت فجأة إليه فإذا شكله قد تغير وصار أقرب ما يكون إلى الشبح فقلت له شبهه لي بأي صورة قال أقرب ما يكون إلى الخنزير إلى شكل الخنزير ثم عاد إلى شكله مرة أخرى إلى هيئته الإنسية التي يعرفها قال: وأتيته مرة بفتاة أوصتني أمها بالذهاب بها إلى هذا الشيخ، لأن الخطاب ينفرون منها، ولم يكتب لها نصيب في الزواج فخشيت عليها من العنوسة، اذهب بها إلى الشيخ، قال: فذهبت بها إليه، فجلس كأنه يقرأ عليها، فذهبت لشيء ثم جئت على حين غفلة فرأيته يقبلها. ففوجئ لما رأني وجعل يتمتم كأنه يأخذ عليها العهد بالانتساب إلى الطريقة وذكر أشياء أخرى والمهم أيها الإخوة أن هؤلاء موجودين إلى الآن وأن الناس يفتنون بهم وأنهم أصحاب صواحف وهذا الذي يزعم أنه شيخ قال له في آخر الجلسة اذهب إلى أهلك وأنا أوصلها إلى بيتها فماذا وراء ذلك الا فعل الحرام وماذا وراء التعامل مع الشياطين الا التلبيس على السذج وعلى هؤلاء المساكين ولذلك اذا قال لك احد هؤلاء الذين يدعون انهم يقرؤون على المصروعين ويخرجون السعر ويفصونه اذا قال لا تدخل مع زوجتك لا بد ان اقرا عليها لوحدها فاعلم انه دجال كذاب اشر وانه اسفاك اثيم ما خلى رجل بامراه الا كان الشيطان ثالثهما واعلموا عباد الله ان هذا شيء موجود واقع عند هؤلاء الدجالين يطلب الخلوه بالمراه لكي يخرج منها الشيطان بزعمه وهو يريد من وراء ذلك فعل الحرام وقضاء شهوته ووصله ولذلك فإن الموحد يعلم علم اليقين يعلم علم اليقين أن مثل هذا مخالف لدين الله مخالف لشريعة الإسلام ومن حيل هؤلاء يقول شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية ويحكى عن شيء آخر عن شيخ آخر كان له شياطين يرسلهم يصرعون بعض الناس يرسلهم يصرعون بعض الناس فيأتي أهل ذلك المصروع إلى الشيخ يطلبون إبراءه فيرسل إلى أتباعه الشياطين فيفارقون المصروع ويقوم ليس به بأس فيعطون ذلك الشيخ دراهم كثيرة فيعطون ذلك الشيخ دراهم كثيرة إذا العملية عملية ابتزاز، هذا يعمل السحر، وهذا يفكه، وهذا يصرعه، وهذا يخرج منه الجن، ويقوم المصروع، سواء كان بالتعاون بينهم، أو كان نفس هذا الدجال الذي يرسل شيطانه ليصرع الإنس، ثم يخرجه هو، ويأخذ الأشياء ويسرقها ذلك الشيطان ثم يخبرهم بمكانها فالعملية صارت عملية تجارة هذا يدخل جني، ثم يخرجه وهذا يعمل لهم سحرا ثم يفكر وأولئك يدفعون ولو كانوا يتحصنون بكتاب الله ما جعلوا للشياطين عليهم سبيلا أقول لكم بصدق وإخلاص أيها الإخوة، إن هذه العملية نصب واحتيال، ومع ذلك الناس لا يزالون يذهبون إلى السحرة والمشعوذين، هم الذين يعقدون السحر وهم يفكونه، أو يتعاونون فيما بينهم على الأشياء، ويدعون العلم بالمغيبات، وقد حصلت قصص وذكرها العلماء ذكروا ان رجلا عند امير في مجلس فيما مضى من الزمان تحدى الناس ان يعلم عدد الحصيات في يد كل شخص فكان الناس ياخذون كفا من الحصى فيعدونها ثم يخبرهم بعددها ويكون كلامه صحيحا حتى جاء رجل من الموحدين ممن يعرف تلك الحيل فقال انا اخبر كفا من حصى واتحداك ان تعرف كم عدد فاخذ كفا من حصى وقال بسم الله ولم يعد ثم قال كم في كفي قال عدها حتى اذا قلت لك يكون الجواب مطابقا قال لا اعدها حب الا بعد ان تخبرني فاخبره بعدد فلما عد ما في يده كان الذي اخبره به خطاه ثم أخبرهم بأن القرين من الجن الذي يكون مع هذا العاد يعد معه ويعرف العدد فيخبر قرين ذلك الدجال أو الذي يدعي معرفة المخبات بالعدد فيخبره لصاحبه ثم يخبره هو الناس فالقضية إذن هذا النوع من التعاون لا يمكن أن يخفى على الموحدين ولا أن يذهبوا بعد ذلك إلى الدجالين والمشعوذين، ثم إن بعض هؤلاء يأخذون أموال الناس ظلمة، إما بالسرقة وإما بغيرها، والنصب والاحتيال. واحد يتصل عليه بالهاتف، مكالمات خارجية، يقول لا أخبركم بمكان السحر ولا بعلة صاحبكم حتى تحولوا لي مبلغ 500 ريال. أو ألف 1500 أو أكثر بحسب الحالة بزعمه وتحول المبالغ إلى ذلك الدجال ليخبرهم عبر الهاتف أين يوجد السحر؟ وما هي علة هذا الرجل؟ ومن الذي سحر صاحبهم؟ ونحو ذلك من الكلام هذا ما يحدث فعلا حقا وحقيقة من النصب والاحتيال على هؤلاء المساكين والسبب ضعف الإيمان لم يتحقنوا بقل أعوذ برب الفلق وكل أعوذ برب الناس وقل هو الله أحد وآية الكرسي وبسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم وأعوذ بكلمات الله السامات من شر ما خلق فصاروا نهبا للشياطين اخترقتهم صاروا نهبا للشياطين وذكرنا كذلك أن ما قامت ما قام من سوق تحضير الارواح وان بعض الناس يستطيع ان يحضر روح القريب من اب او ام ونحو ذلك انه كله دجل وان بعضه من التعاون مع الشياطين الذين يستطيعون التشكل فياتون الانسان بصوره ابيه الميت او امي ونحو ذلك وقد حكى بعضهم تجربته عن ذلك فقال ذهبت الى هذا الذي يقول إنه تعلم تحضير الأرواح بأذكار وأمور يقرأها وتلاوات ورياضات وممارسات، فأكون معه على الطعام فتأخذه الإغفاء المعهودة، فيميل رأسه إلى الأمام، وتلتصق ذقنه بصدره، ثم يحددني الزائر الذي يزعم أنه ملك، أو أبو هريرة، أو أبو الحسن الشاذلي، أو نحو هؤلاء بأمور ثم وعدوني وبشروني بقرب زياره والدي الميت لي في وقت عينوه وانتظرت الموعد بلهف وطلبوا مني ان اقرا سوره الواقعه إذا يمكن من طرق التنبيه ان يطلب من الشخص ان يقرا سوره من القران ثم قالوا سيحضر والدك بعد لحظات ولكن بشرط لا تساله عن شيء وبعد دقائق جاء شخص ودخل فزعم انه ابي في شكله وسلم علي وأظهر سروره بلقائي وأوصاني, واوصاني ان اعتني بهذا الشيخ واهله وانه فقير محتاج الى المال وهذا هو لب القضيه الاحتيال المالي وبعض الدجالين لكي يخفي امره بزياده لا يطلب مالا في البدايه كنا نقول للناس إنهم لا يستعملون القرآن وبعض الدَّجَّالِينَ يستعملونه تلبيسا وقلنا لهم يحتالون لأخذ المال وبعض الدَّجَّالِينَ يقولون لمن يأتيهم في البداية لا نريد منكم مالا لا نريد إلا وجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ولكن بعد ذلك يبدأون بأخذ الأموال فإذا إذن لا بد من معرفة الواقع ولماذا قالوا له لا تسألوا عن شيء أو يأتي شكل يخاطبهم بالخفاء يقول أنا روح أبيك ويخبره عن أشياء لا يعرفها إلا هذا الولد فعلا ولكن يعرفه القرين ويعرفه الجن المحيطين به ثم المحيطون به ويخبرون ذلك الشخص فيظنه حقا وهو دجل وتلبيس ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الدجال وإن من فتنته أن يقول للأعرابي أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك؟ فيقول نعم فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه فيقولان له يا بني اتبعه فإنه ربك الحديث في سنن ابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر ان الشيطان من فتنه الدجال يبعث له شيطانا في صوره ابيه وامه الميتين ثم ان مما يدل على كذبهم في عمليه تحضير الارواح ان الله يقول الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك الأرواح التي قضى عليها الموت الأنفس أي الأرواح فيمسك الذي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى ويستيقظ الإنسان من نومه أما الذي يموت في المنام وهو نائم يموت وهو نائم وعدد من الناس ماتوا في نومهم يمسك الله أرواحهم فإذا كان الله يمسكها فهل يستطيع هل تستطيع الروح أن تأتي لهذا الولد وإذا وكل الله بالأرواح ملائكة يعذبونها إن كانت شقية كافرة وينعمونها إن كانت صالحة فهل يستطيع أحد أن يخرج روح الميت من قبضة الملك أو من الملائكة الموكلين بها فإذا كانت الأرواح ممسكة عند ربها الآية وموكل بها حفظ فهل يمكن ان تتفلت لتاتي الى رجل يقول انه حب الروح فلان وفلان واذا كان هذا الشخص الميت صالح ينعم في قبره او من الشهداء الذين اخبرنا الله عنهم واخبرنا رسول صلى الله عليه وسلم ان ارواح الشهداء في حواصل طير خبر تفرح في رياض الجنه فهل هذه الروح مستعده ان تترك النعيم لتاتي الى هذا الرجل او الى الشيطان او الى الجن او الى الدجال او الى الذي يحضر الارواح ليلتقي بولده وهو منعم اصلا في ذلك المكان إذا المساله واضحه ولله الحمد والمنه ثم انه بعد هذا العرض لبعض قدرات الجن والعلاقه بينهم وبين شياطين الانس لتنكشف الألعاب لعامة الناس ويكون الناس على بينه لا بد أن نعلم أيها الإخوة أن الله تعالى لم يتركنا نهبا للشياطين وأن الجن بالرغم من قدراتهم الهائلة من الطيران والتشكل ونحو ذلك فإنهم لا يستطيعون أن يلعبوا بنا كيف شاءوا وبالرغم من كل ما سبق من القصص فإن ذلك لا يعني بأنهم يحركون من شاءوا كيف شاؤوا. ويخطفون من شاءوا ويصرعون من شاءوا وينهبون أموال من شاءوا ويتلاعبون بأبواء البيوت والكهرباء كيف شاءوا أبدا فإن لهم قدرا مقدورا وحدا محدودا لا يتعدونه فإن الله أخبرنا عن عجزهم أخبرنا عن عدهم قال الله تعالى في قصة سليمان فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا جابة الأرض تأكل من شأته العصا فخر سليمان فلما خر تبين في الجن الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا العذاب المهين وما استمروا على العمل الذي أمرهم به سليمان وهم لا يعلمون بموته وهم مستمرون في العمل الذي سخرهم الله له لا يعلمون أن سليمان مات تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، إذا لا يعلمون الغيب، وإذا حصل من شيء من استراق السمع من السماء عن مسألة غيبية كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فإن ذلك شيء قليل وليس كثير، ولذلك يضطر الكاهن أن يكذب معها وتسعين كلمة. ولذلك فإنهم كما قال الله تعالى لا يستطيعون استراق الخبر إلا شيئا يسيرا، فبين الله تعالى في كتابه: إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا لها من كل من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملائكة على ويقذفون من كل جانب زحورا ولهم عذاب واصب الا من خطف الخطفة فاتبعه شهاب الدَّاخِلٌ وانظر الى السماء في ليله صافيه في الليل فانك فانه لا يخلو الامر ان ترى بعض الشهب النازله بهذه السرعه والتي نهينا عن ان تتبعها بابصارنا خشيه على الابصار. اذا الا من خطف الخطفة فهو شيء نادر. فاتبعهم شهاب ثاقب، ومن عجز الجن انهم لا يستطيعون التمثل بصوره النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ولذلك قال في الحديث الصحيح من راني فاني انا هو فانه ليس للشيطان ان يتمثل بي من راني فقد راى الحق فان الشيطان لا يتزيا بي فاذا راى انسان في المنام وهو صادق صوره النبي صلى الله عليه وسلم بالاوصاف المذكوره في الكتب شعره غير جعد ولا تبطل عيناه شده سواد في شده بياض لا بالطويل ولا بالقصير ربعه عظيم ما بعيد ما بين المنكبين عظيم المشاش عظام الاصابع الى غير ذلك ابيض مشرب بالحمره فهو هو, هو هو النبي عليه الصلاه والسلام لأن الشيطان لا يستطيع أن يتزيى بصورة عليه الصلاة والسلام في المنام، لكن يمكن أن يخرج له رجل أسود أو شيء أو شيء غامض يقول أنا رسول الله افعل كذا، لكن لا يستطيع الشيطان أن يتمثل بالصورة النبوية الحقيقية في المنام، ومن عجهم أنهم لا يستطيعون فتح باب مغلق ذكر عليه اسم الله. ولا فتح إناء أغلق وذكر عليه اسم الله ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أجيف الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا أجيف عليه وقال وأوكئوا قربكم واذكروا اسم الله وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله متفق عليه ورواية أحمد فان الشيطان لا يفتح بابا مغلقا ولا يكشف غطاء ولا يحل وكاء فاذا لا يستطيعون افتح باب ذكر اسم الله عليه ولذلك الشيطان اذا دخل العبد بيته وذكر اسم الله قال فاتكم المبيت فاذا ذكر اسم الله على عشاء قال فاتكم المبيت والعشاء فمن رحمته تعالى انه لم يسلط علينا الجن يفعلون بنا ما يشاءون ويقلبون المعارك ويقضون مضاجع اهل البيوت كلهم ويلعبون في العالم بل ان لهم اثرا محدودا اشياء معينه ينجحون فيها من صرع ولكن ليس نصف الناس مصروعين ولا ثلاثه ارباعهم عدد قليل المصروعين وكذلك المسحورين وكذلك الذين يصابون بعين ونحو ذلك من الاشياء فليس للجن القدره على التلاعب بكل الناس، فإذا ذكر العبد ربه لم يستطع الشيطان أن يفعل به شيئا، بل ذكر بعض أهل العلم أنه ربما حاول شيطان أن يمس إن كان مؤمنا ذاكرا لله فيصرع الشيطان، فيجتمع عليه الشياطين، يقولون ما بال صاحبنا؟ فيقولون، فيقول بعض البعض: صرعه والنسي وابو هريره القى القبض على الشيطان قبض عليه بالقصه المشهوره في الصحيحين الذي جاء يسرق وعمر بن الخطاب رضي الله عنه صارع شيطانا فصرعه والقصه في سنن الدار قصه صحيحه عن عبد الله بن مسعود قال رقي رجل من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رجلا من الجن فصارعه فصارعه الانفي وهو عمر رضي الله عنه فقال له الانفي إني لأراك ضئيلا شخيطا إني لأراك ضئيلا شخيتا كأن ذريعتيك كلب فكذلك أنتم معشر الجن أم أنت من بينهم قال لا والله إني منهم لضليع أنا من أقوارهم ولكن عودني الثانية فان قرعتني علمتك شيئا ينفعك قال نعم قال تقرا الله لا اله الا هو الحي القيوم قال نعم قال فانك لا تقراها في بيت الا خرج منه الشيطان له خبج كخبج الحمار ثم لا يدخل حتى يصبح قال ابو محمد الضئيل الدقيق والشخيط المهزول والضليع جيد الاضلاع والخبج الريح يخرج الشيطان من البيت له ريح كريح الحمار لا يستطيع ان يعود بعد ذلك فَيُقَالَ قال قائل فرقوا لنا بين خوارق هؤلاء الدجالين الذين يتعاونون مع الجن والمشعوذين وهؤلاء الشياطين وبين كرامات اولياء الله المستقيم فالجواب قال اهل العلم ان كرامات الاولياء سببها الايمان والتقوى والاحوال الشيطانية سببها ما نهى الله عنه ورسوله. ولذلك بد من التحري في حال مدعي هذا الخالق او الكرامة. فمثلا هل يصلي الفجر في الجماعة؟ مثلا. هل يغض بصره عن الحرام؟ هل هو ملتزم باحكام الدين أم لا؟ فإذا تبين لك أنه فاسق فلا يمكن أن يكون الذي يجري على يده كرامة. لا يمكن. وإنما هو من فعل الشياطين ولذلك لا بد من التأكد من صحة معتقد هؤلاء الأشخاص وعبادتهم قبل أن نقول هذه كرامة أو هذا من فعل الشياطين ولذلك وكذلك فإن ولي الله لو أجر الله عليه كرامة لا يخذر بها ولا ينشرها في العالمين لأن من إخلاصي أن يقوم أمره ولكن قد يكشبه الله لبعض الناس مريم كلما دخل عليه زكريا المحراب وجد عندها رفقة كراما من الله وغير ذلك من أولياء الله لكن هؤلاء يقول تعال أريك أشياء عجيبة ثم يريح خوارق يفعلون ذلك تباهيا وهذا لا يمكن أن يعمله ولي الله فإن قال قائل ما دام بعض الجن ما دام الجن عندهم قدرات فلماذا لا نستعملهم؟ لماذا لا نستعين في فك السحر واخراج السحر واخراج المصروع والبحث عن المفقودات والسياره المسروقه ونحو ذلك فنقول لا يجوز الذهاب الى هؤلاء الكهنه او المشعوذين او الدجالين لان النبي صلى الله عليه وسلم حرم علينا الذهاب اليهم من اتى شاهنا من اتى عرافا هذا لم تقبل له صلاة أربعين يوما وذاك كفر بما أجل على محمد فنحن ممنوعين من الذهاب إليهم حتى لا يستحويلوا علينا ولا يطيعون في الشرك والشارع أعلم فلما نهانا عن الذهاب يجب علينا أن ننتهي ثانيا ما يدريك بأن العلاقة بين هذا الإنس والجن علاقة شرعية أليس في الغالب أن علاقة شركية؟ وأنه يأمره بالشرك يأمره بالشرك ذكر شيخ الإسلام رحمه الله قال كان أحد هؤلاء الذين يتعاونون مع الشياطين على فراش الموت فقال لولده إن إن شيطانا كان يحملني يطير بي إلى كذا وكذا فإذا مت سيأتيك على هيئة جمل فاركب عليه فلما مات أبوه جاءه على هيئة جمل فركب عليه فلما صار في منتصف الطريق قال إن أباك كان يسجد لي كان يسجد لي فرفض الولد أن يسجد فألقاه في الصحراء فإذا يأمرونهم بالشرك وضينا صورا من ذلك في الخطبة الماضية ثالثا ما يدريك أن هذا الجني المطلوب الاستعانة به مشرك وكافر الله قال عنهم وأن منا المسلمون ومنا القاسطون كنا وكذلك قال كنا طرائق قددا قال المفسرون فمنهم المسلم واليهودي والنصراني والسني والجدعي واهل الاهواء موجودين عندهم في المذاهب عندهم فما ادرانا ان هذا الجن صالح مستقيم الدين والعقيده حتى يجوز لنا ان نتعامل معه خصوصا وان القضيه من عالم الغيب اذا اثبات ان هذا الانسي صالح وأن الجن الذي يتعامل به معه صالح، وأن القضية المطلوب التعامل فيها مباحة، والوسيلة مباحة، أمر صعب جدا لا يكاد يثبت. فكيف بعد ذلك يفتح الباب على مصراعي ويقول عنده جن؟ عنده جن، عنده جن يستعمله في المباحات؟ فإذا يقفل الباب. ولو فرضنا وجد شيء هو ناجد جدا جدا. ولا يجوز التوسع فيه على الاطلاق. قال شيخ الاسلام: والشيطان وان اعان انسانا على بعض مقاصده فانه يضره اضعاف ما ينفعه. فانه يضره اضعاف ما ينفعه. نسال الله سبحانه وتعالى ان يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وان يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وان يعيذنا من شر شياطين الانس والجن اجمعين. وأن يحفظنا وأهلينا من كل سوء إنه هو خير حافظا وهو أرحم الراحمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وأفشعوا لإخوانكم لإفتح الله لكم أحمد الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أشهد أن لا إله إلا هو ولي الصالحين وأشهد أن محمدا رسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله إن كثيرا من هؤلاء المشعوذين حيلتهم الدجل والكذب وربما لا يكون عندهم جن أصلا ولا يقدرون على تحضير جن ولا على استدعائهم ولكن يخادعون الناس فيوهمونهم بأشياء وهذا حال كثير من الناس وربما كان بعض عاطلاً من العماء عن العمل لا يجد عملا ولا وظيفة فاشتغل مشعوذا يضغط على الناس يهمهم أنه يقرأ ويحصل الأموال القائلة ويبيع الأشياء الزيت والماء بأسعار عالية وما به إلا الفاقه ثم بعد ذلك ادعى أنه صاحب قدرات وأنه يتعامل مع الزم كثيرون 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 في المجتمع ويتكاثرون ويزدادون ويزدادون بشيء بشكل مريع يدل على وجوب ان يقف اهل الايمان والتوحيد لمحاربتهم وبعضهم ادعى هذه الاشياء فيما مضى فتصدى لهم اهل العلم فاذا نظرنا في مناظره شيخ الاسلام رحمه الله للفرقه البطائحيه الذين كانوا في عهده ينتسبون الى الرفاعي ونحو ذلك كيف ناظرهم وكشف زيف حالهم هؤلاء من حيلهم قال رحمه الله: كانوا يرسلون بعض النساء الى بعض البيوت يستخبرون عن احوال اهلها الباطنه ثم يكاشفون صاحب البيت بما علموه زاعمين ان هذه الامور التي من الامور التي اختصوا بالاطلاع عليها فاذا الحيله ارسال نساء للبيوت يطلعون على احوال البيت فاذا جاءهم من هذا البيت انسان مسحور مصنوع او فيه ما فيه قالوا انت في بيتك كذا صح ولا لا انت عندكم كذا من الاشياء الباطنه وهذا المغفل يقول صحيح كيف عرفوا لا بد ان عندهم قدرات فبين رحمه الله تعالى الطرق التي كانوا يتسترون بها ومن ألعيبهم أيضا قال ودلسوا على آخر كان يدعى طفجق إذا أدخلوا رجلا في القبر يتكلم وأتوا به الليل يقولون هذا القبر سيخبرك بأشياء وأخبار وأوهموه أن الموت تتكلم وما هو إلا صاحبهم يتكلم من داخل قبر وهذا المسكين يظن الآن أن هذا من أنباء غير يحون بها إليه ولذلك نظرهم رحمه الله لما جاءوا لما جاءوا بأطواق الحديد في قبض بقبضهم وقبيضهم وجموعهم أمام الناس والملأ والأمراء في عهده وقال لهم هذه بدع وصرخ فيهم قالوا نحن نريد قضاة القضاة الأربعة والفقهاء ونحن قوم شافعية قال شيخ الإسلام فقلت هذا غير مستحب ولا مشروع عند أحد من علماء المسلمين وهذا الشيخ كمال الدين ابن الزملكاني مفتي الشافعية ودعوته وقلت له يا كمال الدين ما تقول في هذا قال هذا بدعة غير مستحبة بل هذا مفتي الشافعية أجابهم وقال ليس لأحد الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ولا الخروج عن كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فقال شيخ عبد الله الكذاب نحن لنا أحوال وأمور باطلة لا يوقف عليها وقال الباطل لنا والظاهر لغيرنا وأنتم أهل الظاهر ونحن أصحاب الباطل فقلت له ورفعت صوتي وغضبت الباطل والظاهر والمجالس والمدارس والشريعة والحقائق كل هذا مردود للكتاب والسنة ليس لأحد الخروج عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا من المشايخ والفقراء ولا من الملوك والأمراء ولا من العلماء والقضاة وغيرهم بل جميع الخلقي عليهم طاعة رسول الله طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فرفع صوته وقال نحن لنا أحوال ولنا أشياء خوالف وكرامات ونحن ندخل في النار ولا تحرقنا فقلت ورفعت صوتي وغضبت أنا أخاطب كل أحمدي منتسبين الأحمد الرفاعي من مشرق الأرض إلى مغربها أي شيء فعلوه في النار فأنا أصنع مثل ما تصنعون ومن احترق فهو مغلوب وربما قلت عليه لعنة الله، ولكن بعد أن نغسل جثومنا بالخل والماء الحار. فسألني الأمراء والناس عن ذلك، فقلت: لأن لهم حيلاً في الاتصال بالنار يصنعونها من أشياء من دهن الضفادع وقشر النارنج وحجر الصلق، فضج الناس بذلك. فأخذ ذلك الشيخ عبد الله الكذاب يظهر القدرة ويقول أنا وأنت ندخل في النار ونتحدث، فقلت: قم فلم يقم فأخذت أكرر عليه القيام فمد يده يظهر خلع القميص يظهر خلع القميص وأنه سيتحدث فقلت لا حتى تغتسل أولا بالماء والخل الحار بالماء الحار والخل فقال فقال مظهرا متظاهرا من كان يحب الأمير فليحضر خشبا أو حزمة حطب فقلت هذا تطويل وتفريق للجمع ولا يحصل به المقصود أقسم به لا حزن من حطب له هذا دين يوقد وادخل اصبعي واصبعك فيه بعد الغسل ومن احترقت أصبعه فعليه لعنة الله او كل فهو مغلوب فلما قلت ذلك تغير وذل وذكر لي انه صر وجهه ثم قلت لهم ومع هذا فلو دخلتم النار وخرجتم منها سالمين ولو صرتم في الهواء ومشيتم على الماء ولو فعلتم ما فعلتم لم يكن في ذلك دليل على صحة ما تدعونه من مخالفة الشرع ولا على إبطال الشرع، فإن الدجال الأكبر يقول للسماء أمطري فتمطر، وللأرض أنبتي فتنبت، وللخرب أخرجي كنوزك فتخرج كنوزا تتبعه، ويقتل رجلا ثم يمشي بين شقيه ثم يقول له قم فيقوم، ومع هذا فهو الدجال الكذاب الملعون، لعنه الله ورفعت صوتي بذلك فكان لذلك وقع عظيم وذكر بعض الحاضرين ان الناس قالوا فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين فعندما يكون في الناس من اهل العلم من يحشد الزيف والحيل وان بعض الناس مشعوذين لا عندهم جن ولا شيء وانما مجرد مجرد اكاذيب والاعيب فان الناس لا يذهبون الى هؤلاء ولكن اذا سكت اهل الحق والناس في جهل تراكم الناس على أبواب المشعوذين زرافات وحدانا وأتوهم من كل فج عميل فإذا قلت أعطنا على مثل المشعوذ فإن لذلك علامات كما قلنا أولا أنه ليس لصاحب دين ولا عبادة ثانيا أنه ربما يطلب أشياء من المحرمات كخنق ديك أو ذبح شيء لا يذكر عليه اسم الله ويشترك عدم ذكر اسم الله ثالثا يعطي اوراق فيها مربعات ورسومات عجيبه وغريبه او يعطي اشياء فيها قناسم وكلمات غير مفهومه ويقول الزمها وضعها تحت المخده وعلقها على جنبك ونحو ذلك وكذلك يطلب اسمك واسم امك الاسم واسم الام هذا من علامات الدجال ايضا ومن علامات المشعوذين طلب اسم الام ونحو ذلك من الاشياء والعلامات التي يعرفها بعض من جرب وذهب الى هؤلاء نسال الله السلامه والعافيه. اللهم انا نسالك ان تنصر السنه وتعلم شان اهلها. اللهم انصر عبادك الموحدين. اللهم اكبت شان المشعوذين والدجالين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك، واكبت اليهود والنصارى والمنافقين. وأظهرنا عليهم يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم ورحمكم الله